0: Salut tout le monde, vous écoutez Calivision, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'affaire Stéphane Bourgoin. Qui est Stéphane Bourgoin C'est un spécialiste des tueurs en série, autoproclamé expert sur le sujet, qui a quand même été invité dans de très nombreuses émissions, conférences, émissions de radio, articles de journaux. Il a écrit des livres, il a réalisé des documentaires sur le sujet, des entretiens avec des tueurs en série... Mais on a appris euh, récemment, là ça doit faire un ou deux mois que l'affaire commence à sortir, que ce Stéphane Bourgoin, qui était invité euh, vraiment dans tous les médias pour parler euh, des tueurs en série, eh bien, en réalité, c'était un menteur en série. Euh, il a menti sur tout un tas d'aspects de sa vie, de son travail. Il s'est approprié euh, des éléments de la biographie d'enquêteurs et d'enquêtrices célèbres, notamment de John Douglas, qui est l'enquêteur qui a inspiré la série Mindhunters, euh, série... Euh très célèbre, qui est diffusé sur Netflix, donc série sur le, le, le milieu des, des, des enquêteurs sur les serial killers au tout début, hein, sur la, la création de tout ça. John Douglas, est le pionnier. Donc, euh, Stéphane Bourgoin est allé piocher dans sa biographie des éléments en se les appropriant. Donc, ça lui suffisait pas d'être un expert sur les serial killers. Il fallait qu'il s'approprie tout un tas d'éléments. Il a dit avoir rencontré Charles Monson. Il a dit avoir participé à des enquêtes, notamment... En Afrique du Sud. Donc, euh, tout un tas de choses qui sont aujourd'hui, on le sait désormais, et eh bien, totalement fausses. On le sait grâce à 4e œil Corporation, qui est donc euh, un groupe, euh, un collectif anonyme d'enquêteurs et d'enquêtrices qui ont travaillé sur le cas bourgoin. Alors, apparemment, on ne le sait pas exactement parce qu'ils sont anonymes, mais apparemment, ce seraient des gens qui sont liés euh, à des victimes de, de serial killers, euh, d'authentiques pour le coup victimes de serial killers, qui se sont intéressés pendant des années au travail de Stéphane Bourgoin, ont lu ses livres, ont écouté ses entretiens, ont regardé ses documentaires, et ont commencé à y voir de plus en plus d'incohérences, euh, des espèces de contradictions, et carrément, on le sait aujourd'hui, des mensonges. Alors, ce travail de 4e Corporation, il était vraiment de, de grande qualité parce qu'ils sont allés chercher des éléments, ils ont enquêté, ils ont appelé des gens aux états unis pour savoir ce qui était vrai, ce qui était faux, etc. Et effectivement, ils ont appris tout un tas de, de choses et le fait surtout que euh, Stéphane Bourgoin avait menti, donc dans ses interviews, euh, dans ses livres, peut-être même dans ses documentaires, dans ses conférences. Euh, dès qu'il avait un public, il était un peu galvanisé comme ça et il en rajoutait, il exagérait sur des éléments. Donc ce travail euh, de, de grande qualité euh, n'était, ma foi, pas très bien mis en forme et c'est ce qu'a fait un YouTuber qui s'appelle Clément Fraise, youtubeur mentaliste qui a pris donc ce travail, s'est appuyé grandement sur le, le très bon travail d'enquête euh, de 4ème œil Corporation et qui a réalisé un documentaire qui s'appelle Mind Liar, euh, l'imposture Stéphane Bourgoin, documentaire donc euh, de Clément Fraise qui est vraiment un, un travail de qualité euh, au niveau de la Forme, il y a vraiment une, une valeur de production euh, euh, très importante, c'est vraiment très agréable à regarder, ça dure 1h30 et c'est un très bon résumé de, de l'affaire et des révélations euh, de Quatrième œil Corporation, et donc euh, un démontage en règle de cette imposture Stéphane Bourgoin, de ce menteur en série qui a inventé tout un tas de choses, y compris des, des histoires absolument... Euh, Abracadabrant, euh, C'est ce qu'il a révélé lui-même, c'est ce qu'il a avoué lui-même dans cet article de Paris Match. Donc euh, Stéphane Bourgoin, serial menteur, dans Match, il passe aux aveux. Et donc, euh, on a euh, dans cet article de Match plusieurs euh, ben, aveux, alors demi-aveux, on pourrait dire, parce qu'il va pas tout à fait au bout euh, de, ses, de ses aveux. Hein. Il dit euh, « Oui, alors j'ai menti sur certaines choses, j'ai exagéré, euh, mais il tout n'a pas été, euh, euh, ma foi, euh, révélé. » Alors, il en a parlé aussi, euh, c'était à Jacques Pradel, dans « L'heure du crime », pareil, des, un peu des excuses en demi-teinte et des aveux en, en demi-teinte, parce que euh, Stéphane Bourgoin, euh, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui il se trouve que je l'ai rencontré euh, et euh, j'étais technicien à, en radio à l'époque et donc j'ai participé à une émission à laquelle il était invité c'est pas moi qui l'ai invité en tant qu'animateur euh, j'étais simplement technicien de cette émission je ne le connaissais pas du tout, je l'ai rencontré le, le jour de l'émission et il se trouve que j'avais été euh, euh, bah, saisi par le personnage parce que il racontait toujours la même histoire, Stéphane Bourgoin, et c'est un peu son mensonge fondateur, hein. le mythe fondateur de Stéphane Bourgoin, c'est cette histoire-là qui est racontée par Match, donc je vais vous lire l'extrait de, de l'article, euh, donc Match nous dit « Dès qu'il prend la parole en public, on lui pose la question ». Pourquoi consacrer sa carrière à ses pervers Puisqu'il faut dire qu'il a une obsession avec les tueurs en série. Donc pourquoi C'est la première question qu'on lui pose. Et dans l'émission que j'avais réalisée en tant que technicien, la journaliste, c'est la première question qu'elle lui a posée. Donc pourquoi Pourquoi cette obsession sur les tueurs en série Pourquoi avoir écrit tant de livres sur le sujet Pourquoi pendant 30 ans, 40 ans, être à ce point obsédé par les tueurs en série Dix fois, vingt fois, cent fois, il a raconté ce traumatisme, nous écrit Paris Match. Cette cruauté du destin, sa première compagne, sa femme, sa petite amie, hein, les, les versions varient selon le moment où il raconte. Donc, euh, sa, sa première compagne américaine a été assassinée. Parfois, il rajoute « étranglé, tué, violé, découpé en morceaux, presque décapité ou encore éviscéré ». Là aussi, ça varie selon les fois où on lui demande. « Il aurait découvert le crime en rentrant à leur domicile » aurait alors prévenu la police et les enquêteurs l'auraient tenu au courant de leurs investigations. Un jour, il ils l'auraient informé qu'ils avaient arrêté le coupable et il se trouve que le coupable donc, aurait été un tueur en série. Et effectivement, euh, Stéphane Bourgoin, qui parle de cette... Euh, cette soi-disant compagne Aileen eh bien, révèle avoir inventé cette histoire. Mais là où je dis que ce sont des demi-aveux, des demi-excuses, c'est que finalement, il dit ensuite « Non, c'est parce qu'en fait, c'était une personne que je payais pour avoir des relations, C'était n'était pas vraiment ma compagne, c'était une certaine Suzanne. » Bon, évidemment, avec tous les mensonges qui ont été révélés par 4e Corporation et qui sont très bien exposés dans le documentaire de, de Clément Fraise, Évidemment, on a beaucoup de mal à le croire aujourd'hui. Hein. Quand on a un, un mythomane en série comme ça, ça devient très très difficile euh, de lui faire confiance. Euh, mais c'est vrai que ce mythe fondateur, moi c'est ce qui m'avait marqué, c'est que finalement, quand il commence l'interview euh, en parlant de ça, ben, on est euh, ensuite tout de suite beaucoup plus empathique avec le personnage. On se dit, ouais, c'est incroyable, ce type a eu euh, sa compagne euh, qui a été tuée par un tueur en série et depuis 40 ans... Il travaille, il enquête sur les tueurs en série pour essayer de comprendre leurs mécanismes mentaux. C'est fascinant. Il y a quelque chose, effectivement, quand on a un minimum d'empathie, qui, qui donne envie de le croire. Enfin, en tout cas, on n'a pas envie de remettre en cause sa, sa parole. Et justement, je, trouve, je pense que ça répond à une question qui a été beaucoup posée. Donc, si je peux amener mon, mon petit gravillon à, à, à l'édifice de la déconstruction des mensonges de de Stéphane Bourgoin, ce serait celui-ci. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles ce, son, ces mensonges, cette accumulation de mensonges a tenu aussi longtemps, c'est bien à cause de ce mensonge fondateur, de ce mythe fondateur, euh, puisque il faudrait quand même être assez inhumain euh, bon déjà pour inventer un tel mensonge, ça c'est clair, mais quand on reçoit Stéphane Bourguin, quand on discute avec lui, il faudrait être assez inhumain et manquer vraiment beaucoup d'empathie pour remettre en cause une histoire aussi sordide, aussi sinistre. Quand quelqu'un vous dit qu'il a vécu un, un drame personnel absolu, un drame abso euh, personnel terrible... Il faudrait vraiment euh, avoir de, de très très sérieux doutes ou être complètement euh, sociopathe pour euh, aller dire non, mais je crois que vous mentez là, c'est pas très cohérent votre histoire, ça, ça tient pas debout. Euh, donc je pense que c'est une des raisons qui fait que beaucoup de gens l'ont cru pendant des années. Alors après, évidemment, hein, c'est une faute de, de la part des journalistes qui l'ont reçu. Euh, moi personnellement, j'ai jamais lu un de ses livres, je l'ai jamais invité dans une de mes émissions. Encore une fois, j'étais juste technicien, j'ai juste assisté à l'émission, mais je me souviens avoir été assez marqué par, par le fait qu'il commençait l'interview en racontant cette histoire. Et qu'après, sa façon de parler, euh, pleine d'hésitation, pleine de, de, de... presque de bégaiement, une façon de parler assez... Euh, assez comme ça euh, timide, on se dit, bon, bah, c'est normal, en fait, c'est quelqu'un qui est euh, détruit de l'intérieur, qui est profondément blessé par l'histoire terrible qu'il a vécue euh, dans les années 70 et qui explique bah, son parcours. Euh, et évidemment, quand on sait que cette histoire-là est un mensonge, bah, c'est comme, euh, voilà, le château de cartes, où vous retirez une carte en bas du, du château, tout se casse la gueule, tout s'effondre et on ne peut plus jamais faire confiance à quelqu'un euh, qui a menti euh, comme ça. Donc euh, voilà, si je peux amener moi mon, mon ma petite expérience euh, personnelle sur le sujet puisqu'il se trouve donc euh, que je l'ai rencontré, euh, c'est donc que ce mensonge fondateur eh bien était euh, un argument très fort pour finalement euh, pousser à, à la crédulité euh, les interlocuteurs puisque il ne viendrait pas à l'esprit de quelqu'un de normalement constitué, je pense, de remettre en, en cause euh, la parole de quelqu'un qui vous euh, dévoile comme ça un, un drame personnel aussi, euh, aussi ignoble et aussi horrible et qui justifie euh, donc son, son parcours de vie. Donc euh, voilà, je vous invite vraiment à aller voir sur le site de 4e Corporation. Les liens sont évidemment dans la description. Euh, tout est sourcé donc sur le site de 4e Corporation. Euh, ils lui ont même proposé... Euh, un entretien à plusieurs reprises euh, qu'il a pour l'instant refusé. Il a même envoyé au début euh, des avocats pour euh, faire retirer les vidéos de 4ème Corporation Donc, ils sont disponibles sur le site mais qui ne sont plus pour la plupart disponibles sur YouTube. Donc aujourd'hui, il a avoué euh, là depuis quelques jours il a commencé à avouer qu'il avait menti sur tout un tas de sujets. Donc euh, j'imagine que euh, du côté de 4ème Corporation ils sont très satisfaits. Et si vous voulez regarder un film euh, très bien réalisé, très bien fait qui résume cette affaire euh, en 1h30, ça se regarde vraiment très bien, ben vous avez MindLayer, donc euh, le documentaire de Clément Fraise qui s'appuie sur les travaux euh, de 4e œil Corporation. Euh, voilà, c'est un super boulot et ben, pour une fois, ce boulot, enfin pour une fois, je ne sais pas, mais en tout cas, là, le, le super boulot a été fait euh, clairement par euh, des anonymes des youtubeurs et pas par les journalistes qui l'ont reçu pendant des années, qui lui ont payé des documentaires, qui l'ont invité à des conférences, qui l'ont invité à des émissions de radio, de télé, etc. Donc, on peut, ne on peut que remercier tous ces gens qui ont fait un, un super boulot. Encore une fois, tous les liens sont dans la description. Je vous laisse découvrir ça si cette affaire vous intéresse. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao